0: Hallo, welkom bij Brainpickings, de podcast voor HR-professionals, leidinggevenden en ondernemers. Mijn naam is Leslie, founder van Zigzag HR en ik ruip regelmatig eens in het hoofd van mijn centrale gast om daar ideeën, inspiratie, best- en next-practices te stelen waar jij mee aan de slag kan in jouw HR-team of in jouw organisatie. En vandaag kruip ik in het hoofd van arbeidsmarktdeskundige Jan Denijs, die ondertussen al twintig jaar externe communicatie en public relations van Randstad verzorgt. Ik hoop eigenlijk alles eerder in zijn hoofd in juni. Dat is toen niet uitgemond in een podcast, maar in een interview. En dat was trouwens daags voor de resultaten van de Randstad Employer Brand onderzoek bekendgemaakt werden. Het was een geanimeerd gesprek over de toekomst van recrutering, employer branding en de Belgische zeer conservatieve arbeidsmarkt. Lange loopbanen bij eenzelfde werkgever zullen nog een hele tijd blijven, zei Jan mij toen, want mensen vinden dat prima en werkgevers vinden dat ook helemaal oké. Okay. Bovendien is jezelf heroriënteren vrij lastig, zeker als je midden in je loopbaan zit en bepaalde verantwoordelijkheden of verplichtingen hebt. De crisis zal deze tendens waarschijnlijk versterken. Mensen zullen nog meer kiezen voor zekerheid en als er al een reshuffle komt, dan zal het initiatief ongetwijfeld bij de werkgever liggen. Voor HR is Jan kritisch. Jan is gewoon heel kritisch. Op Twitter ken ik hem als een opiniemaker die zijn opinies stevig onderbouwt, over de arbeidsmarkt en of die nu stilgevallen is of niet. Over de werkzaamheidsgraad en over employer branding natuurlijk. Of over levenslang leren, waar ze bij Randstad behoorlijk op inzetten. En over telewerk. Jan is ook supporter van Club Brugge. Ik ken niets van voetbal. Ik heb geen idee of dat goed is of slecht. Bij ons thuis zijn ze voor Gent en voor Anderlecht. Dat weet ik wel. En hoe meer ik erbij stilsta... Hoe zenuwachtig ik eigenlijk word bij het idee van het feit dat ik effectief nu in het hoofd ga kruipen van Jan Denijs. Dag Jan, welkom. Hey, Leslie. Hallo, alles goed met jou? Ja, kunnen we kunnen zeker niet klagen. Absoluut. Je kunt zeker niet klagen, nee. dat is fijn om te horen. Jan, er is iets heel merkwaardigs gaande in de verslaggeving over de arbeidsmarkt. Dat schreef je onlangs in een opiniestuk dat in ons decembernummer van zich zeg het jaar ook te lezen is. Wie in de verre toekomst zou terugkijken op deze periode en er de media zou op naslaan, zou wel eens de indruk kunnen krijgen dat de publieke arbeidsmarkt de middelaars het toneel beheersen. Nochtans is er sinds twintig jaar een en ander veranderd. Dat vraagt om uitleg. Kan ja. je bij wijze van opwarmertje die uitleg verschaffen?
1: Ja, ja, dat is eigenlijk al een hele stevige, <laughs> stevige binnenkomen, Want uh, ja, dat klopt. Hè. Ik bedoel, mm. uh, gewoon even. Uh, ja zijn 50 jaar verder en we kijken terug op uh, de, ja, de verslaggeving, de dag van vandaag, over, uh, samen, maar ook over de arbeidsmarkt, dan zou je, als je puur kijkt naar de media, de indruk hebben dat uh, de publieke spelers, en dan vooral de, dus de VDAB's mm -hmm. van deze wereld, acteries, voor, dat die eigenlijk het toneel beheersen, mm -hmm. hè? dat die uh, ja, eigenlijk bijna voor alles instaan. En dat is op zijn zachtst gezegd, ja, toch wel een beetje een afluiting van de werkelijkheid. Mm -hmm. hè? Dus de... En, dat is, al, uh, dat is een situatie die zich eigenlijk al uh, 20, 30 jaar niet meer voordoet. Hè. Dus intussen hebben we een hybride, meer hybride model, hè, waarbij zowel publieke als private spelers belangrijk zijn. Uh, alleen merk je dat niet. Hè. Mm -hmm. Dus uh, sla de kranten open, dan is het de VDAB heeft dit gedaan. V Nogmaals, voor alle duidelijkheid ook geen kritiek op de VDAB, hè, want die dingen hebben ze allemaal gedaan. Alleen... Het, het breder plaatje mm. en met alle arbeidsmarktactoren. En dan hebben we het over publieke spelers. Ook over social profit, want daar uh, gebeurt ook een en ander. En dan de profit. Mm. En dus heel dat, 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 dat ecosysteem dat komt eigenlijk niet aan bod. Want dat is eigenlijk de nieuwe realiteit. Hè. Ja. Het is absoluut geen, geen gegeven dat uh, publieke spelers het uh, ja, op de arbeidsmarkt... Het spelbeheersen. Je hebt eerst en vooral het markt gegeven. De privémarkt. dat zijn per definitie privéspelers. Op <kijkt> werving en selectie, uh, uitzend daarbij, het ja, noem, het, uh, noem het allemaal maar op. Dan heb je ook nog het arbeidsmarktbeleid van de overheid. Mm -hmm. ja. Ook daar is alles gigantisch veranderd. Hè. Dus Het oude model was, oké, okay, we hebben een arbeidsmarktbeleid, we hebben een publieke speler... Die dat allemaal uitvoert. Hè? Die is de werklozen uh, terug naar de arbeidsmarkt brengt, de opleiding verzorgt. Ja, ook dat bestaat niet meer. Mm. Hè? Dus dat arbeidsmarktbeleid wordt okay, geconcipieerd. En dan is, het, dan, zijn het, uh, dan is het eigenlijk een ecosysteem van privéspelers en publieke spelers die dat uitvoeren. Ja, daar is de VDAB een belangrijke. Wij begeleiden duizenden mensen op jaarbasis naar de arbeidsmarkt. Mm -hmm. In opdracht, hè? dus niet als puur marktgegeven, maar in, in opdracht in een contractuele relatie met, uh, met de overheid. Dus mm -hmm. heel dat, dat, ja, eigenlijk is het ecosysteem, wat, dat is eigenlijk de, de beste manier om ernaar te kijken, komt eigenlijk heel weinig aan bod in, mm -hmm. in, in de berichtgeving. Dus die verschillende spelers, die, uh, die met elkaar concurreren, die mm -hmm. ook complementair zijn ten opzichte van elkaar en die ook samenwerken. Hè? Ja. Dus het is een, 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 een zeer dynamisch gegeven, eigenlijk een hele positieve ontwikkeling. Want Vlaanderen, um, durf ik eigenlijk zeggen, op dat punt is Vlaanderen zelfs eigenlijk een van de, de wereldspelers. Hè? Dus wow. we, ja, het model is eigenlijk bij ons redelijk ja. ver. Als je alleen maar kijkt naar onze vacatures, ja, alle vacatures verschijnen bijna op hetzelfde moment, ook op de... Um, uh, op de, de, de uh, ja, de, in de tabellen, bij wijze van spreken, mm -hmm. van, uh, van de VDAB. Ja. Hè? Dus, uh, dus uh, ja, je hebt daar echt een bijna volledig geïntegreerd systeem. Mm -hmm. uh, ja, dat kun je eigenlijk niet meer met, uh, met het woord VDAB labelen. Eindelijk zou men mm -hmm. daar zelfs een nieuw woord moeten voor uitvinden. Want ja. ook, het, ook, ook het gezegde VDAB en partners doet eigenlijk geen recht aan het gegeven. Dat doet eigenlijk een beetje onrecht aan de partners. Hè? Uh, mm -hmm. Die partners zijn op zich, als je het allemaal optelt... Zelfs een stuk belangrijker dan ja. het VDAB.
0: Het zit er misschien vooral een stuk inderdaad dat je zegt in het gebrek uh, aan transparantie. Omdat VDAB daar een stukje een dubbele rol in opneemt. Ze zijn tegelijkertijd actor, maar dan ook ja, regisseur. En ja. Ik vermoed dat dat niet altijd helder is voor uh, nee, mensen. Nee, dat
1: klopt. En goed, goed dat je het ook nog even aanhaalt, uh, Leslie. Want ja, dat uh, vergeet ik er dikwijls bij te zeggen. Dat is natuurlijk een extra uh, complexiteit. Mm -hmm. hè? Dus uh, Ik heb al gezegd, we hebben dat ecosysteem. En uiteraard is het goed dat daar boven een regisseur staat. Mm. Ja, en dat is dan per definitie is dat de, is dat de publieke speler. Hè? Dus de regisseur is, moet publiek zijn en dat is dan de VDAB. Maar het, 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 het complexe is en het, wat, wat de zaken in verwarring brengt en eigenlijk een beetje een weeffout is, hè, zoals ik het noem, is dat de VDAB ook de acteur is. Ja? En dus, ja, is enerzijds een acteur met een heleboel andere actoren, maar is ook regisseur. Je weet, als ze communiceren, is het heel Dijkwijs zelfs niet, is dat nu als regisseur dan als acteur. Ja, ik heb al lang gepleit dat daar een, een veel grotere scheiding en duidelijke, duidelijk verschil zou worden aangegeven. Ja, dat gebeurt nog altijd niet. Dat vind mm. ik eigenlijk wel een beetje tekortkoming uh, van het beleid. Nu, uh, vanuit het perspectief van HR en de klanten is dat natuurlijk ietsje minder belangrijk, want eigenlijk kan hen dat allemaal niet veel schelen. Dit is eigenlijk een beetje een macro-zicht een een, een macro over hoe dat mm. we onze arbeidsmarkt moeten inrichten... En dan denk ik dat we op dat punt eindelijk nog een stap
0: uh, vooruit moeten gaan. Ja, naar wat meer ja. transparantie ja. inderdaad en afbakening. Mm. Ja. Um, en je zei het inderdaad net, je hebt dus naast die publieke spelers private spelers. Ja. De ontwikkelingen aan die privézijde staan in ieder geval niet stil. Hè? Na niet. opkomst, uitzend, werving, selectiekantoren ja, ja. heb je dan ook nog de nieuwe spelers. Facebook, ja. eh, Google, um, LinkedIn, ja. Instagram noem maar verder. Ja. Hoe heeft de uitzendsector in het algemeen, ja. misschien Randstad dat in bijzonder, die ja, disruptie? Als ik het dan ja. zo mag noemen, verteerd.
1: Ja, wel, sowieso mag. Mag je het geen disruptie nee, ik, ik noemen? Hè? Want,
0: dacht al ik dacht dat ik...
1: Want die ontwikkeling is eigenlijk al... Is, ja. is zeker twintig jaar bezig, maar mm. het is een belangrijke ontwikkeling. Ja. Hè? Dus inderdaad, dat model wat ik daarnet heb geschetst, is, is nog een beetje twintigste eeuw, als mm. het ware. Met de publieke, de VDAB en dan de uitzend, de werving en selectie, de mm. placement. In Tussen is de wereld veranderd. En dat mm. was al eind jaren negentig. Monster, Stepstone, de ja. ja. jobboard. <kwijnt> dat is eind jaren negentig. Ja, op dat ogenblik was het ook zo van... Goh, die gaan dat hierover nemen. Ja. Hè? Zelfs de VDAB. Ik, mm. Al de teksten... Uh ik moet hier nog eens uh, op die wopsnorren, want de ja, zei van ja. Bon, uh, uh, de traditionele intermediairen gaan verdwijnen, hè, dus dat gaat allemaal worden overgenomen. Ja. Dat is dus uiteraard niet, niet <laughs> gebeurd. Ja, maar um, om terug te komen nu, inderdaad, nu krijg je een nieuw type speler. Ja, mm -hmm. uh, dan heb je het niet meer over die, uh, uh, die jobboards, uh, die vacature-sites, die, die uiteraard ook belangrijk zijn, maar eigenlijk nogal veel krachtiger actor en dat zijn de Googles en de Facebooken van deze wereld. En waarom is dat? ja Dat zijn gewoon spelers van een andere orde. Dus alleen al de marktmacht van een Google, daar kun je je eventjes niet zoveel bij voorstellen. Dat is een speler buiten categorie. En het grappige is dat Google zelf er natuurlijk alles aan doet om dat zoveel mogelijk te relativeren. Ja. Ja. Dus ik wil zeggen, nee, nee, we zeggen helemaal niet zo belangrijk. De mensen komen, komen, zoeken, maar dan gaan ze zo snel mogelijk. En ik, ik twijfel niet aan de bedoelingen van, van Google. Sowieso mm -hmm. kan ik niet in hun hoofden kijken, hè, wat jij nu al bij mij doet. <laughs> ik kan dat niet bij, bij Google, in ieder geval. Ik probeer te kijken naar de feiten. En dan zie je nu al dat zeer veel mensen dat de toegangspoort tot de arbeidsmarkt mm -hmm. via Google verloopt. Ja. Dat is een enorme macht. En, en dan kom je weer bij iets heel vreemds. Dat is dat in de jaren negentig, toen dus de privésector ja, uh, op het toneel verscheen en, en naast de publieke spelers, dat is een beetje het bruggetje naar wat we zo net hebben besproken, mm -hmm. dat het hele vreemde is dat toen in de jaren 90 er een enorme ja, urgency was van oh, let op hè, en zeer gevaarlijk voor de publieke speler en we, moeten licent en we moeten controleren en we moeten dat allemaal zeer goed monitoren. Hm. En nu komen er spelers die vele keren krachtiger en machtiger zijn en, en er dieper doorgaan. Uh, en niet alleen in België, maar wereldwijd. Mm -hmm. het, is, het is fascinerend om te zien hoe Google ja, bij wijze van spreken zijn plaats opneemt in, in alle landen waar wij als Randstad aanwezig zijn. Mm -hmm. en, en bijna op een redelijk gelijke manier. Het is, je zou bijna zeggen het is een complot, maar het is geen complot. Mm -hmm. Het is gewoon een hele sterke strategie die doorheen alle mogelijke instituties gaat. Want arbeidsmarkten zijn zeer lokaal en, mm -hmm. en, en uh, dat verschilt ontzettend. Maar Google trekt zich daar Ik bedoel, Google is, is zo sterk op dat punt, dat ze daar eigenlijk dwars doorheen snijden en eigenlijk in bijna alle landen een redelijk identieke positie mm -hmm. hebben. En dan vind ik het heel vreemd dat ik hier van de weinige ben, hè, van de weinige arbeidsmarktwatchers, experten, die zeggen van, jongens... Het is toch wel eens belangrijk om daarnaar te kijken. Mm
0: -hmm. uh,
1: vakbonden. Ik heb nee. de vakbonden daar nog niet over gehoord. Natuurlijk, je kunt geen Google-kantoor binnenstormen om een actie te voeren. Hè. Mm -hmm. het, is, je moet natuurlijk, het, het is een nieuwe situatie op mm -hmm. de arbeidsmarkt. Ja. Uh, en let op, daarmee geef ik niet aan, slecht, goed, mm -hmm. eerst even vaststellen... Dit is de situatie. Ja. Hè? Uh, en daar zullen goede ontwikkelingen aan vast, maar wellicht ook een paar waar we ons zorgen moeten over maken. Mm -hmm. Dus dat, denk ik, is een beetje de uitdaging voor, ja. uh, voor de komende jaren. Heel spannend. Ja. Dus, uh, het
0: houdt de ja. bestaande actoren scherp op zijn zacht Absoluut, absoluut. Ja.
1: want dat is de vraag. Hoe is het dan naar jullie gekomen? Wel, ik stel vast... Ja. Uh, dat, en dat staat ook in het artikel, hè, dus dat um, uitzendarbeid uh, bestaat intussen lang, hè, 60 mm -hmm. jaar. Hè, Randstad bestaat 60 jaar, uitzendarbeid is zelfs nog iets ouder. Hè, dus ze is eigenlijk al een, een klassieke speler. Mm -hmm. Uitzendarbeid is, Laten we zeggen, van het einde van de jaren 70, 30 jaar al een stuk gegroeid. Onafgebroken. Mm -hmm. ja, dat was een, een uh, ja, ook recessie kon daar bijna geen deuk in slaan van... Eind jaren zeventig tot 2008, financiële crisis, ja. onafgebroken stijging. Ja. Ja. Financiële crisis, Uitsenderbeek krijgt een gigantische klap. Ja. Niet meer meegemaakt sinds, uh, sinds de jaren zeventig. En het raar is dat Uitsenderbeek daar heel traag van herstelde. Dus mm -hmm. ik dacht op een bepaald ogenblik ook als watcher, zo van, misschien zitten we wel aan een soort ja. historisch plafond. Ja, ja. Want we stegen, maar dan daalden we weer. We hadden daar nog die nieuwe recessie in 2013. Mm -hmm. En ik dacht, zo 2014, zitten we niet aan een historisch plafond. Nu, het was bijna alsof het om Vanaf 2015 Terug. was. En, heel belangrijk, ging nog fors boven het, het record van 2008. Hè. Dus tussen 2015 en 2020 is dus, ik nog gestegen naar 3% penetratiegraad. Dat is veel. Anderzijds ook niet veel. Want dat mm -hmm. betekent dat 97% de gewone contracten zijn tijdelijk. Maar 3%. Maar in historisch opzicht is dat natuurlijk kwaals. Ja. Ja? Ja. Dus blijkbaar, ook in het vorige decennium, heeft uitzendarbeid zich verder ontwikkeld, uh, nieuwe markten ontdekt mm. en zich uh, op die manier uh, ja, dieper genesteld in de arbeidsmarkt. En eigenlijk kun je zeggen in 2020, hè, dat is dan het bruggetje, mm. eigenlijk, daar denk ik het, het volgende punt. Uh, ook in coronatijden, hè, de pandemie, mm. uh, ook in tijden van de pandemie, uh, is er, uh, ja, is heeft de, het zijn daar heel duidelijk aangetoond waarom het zo belangrijk is en hoe snel het kan inspelen op de situatie.
0: Mm -hmm. um, dus ja, ik denk dat je inderdaad heel duidelijk hebt gemaakt dat jullie belangen nog niet aan het einde ja. van de, de ontwikkeling zijn. Jullie nemen mm. een zeer belangrijke rol op, op die arbeidsmarkt. Ja. Um, en dat is ja, ook wel. Uh, Gebleken op verschillende manieren de afgelopen uh -huh. maanden. Ja. Kan je misschien eerst toelichten hoe, hoe groot, want ja, als het te staan, kijk je daarnaar, maar hoe ja. groot was die impact dan? Well, hè? Dat was gigantisch. Hè? Hoeveel um, mensen? Hoeveel...
1: Wel, ja, een paar cijfertjes. Hè. Dus um, toen de pandemie toesloeg, uh -huh. ja, uh, hebben we een, een daling gekend van 50.000 uitzendjobs. Dus 50.000 uitzendjobs verdwenen. Ja. ja. Of geschetst van een goede 120.000 naar 70.000. Ja. 50.000 banen die, die eigenlijk weg zijn. Hè, waar ja. dus ook uh, jongeren iets meer door getroffen waren. Hè, dus uh, mm. uh, studentenarbeid, hè, wat niet alleen uitzendarbeid is, ging zelfs in, in de paasvakantie met, met meer dan 60% Mooi. naar beneden. Ja. Nu, de, de veerkracht van de sector zit erin dat dus, uh, eind oktober yeah, uh, 37.000 van die 50.000. Teruggecreëerd Terug wow. waren. Dus eerst 50 naar beneden, maar intussen 7. Dus we hebben een jobdestructie gehad van 50, mm -hmm. maar er wel al 37.000, waar dan jongeren weer veel meer van geprofiteerd hebben. Dus um, studentenarbeid een beetje hetzelfde. Dus een hele diepe daling. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld bij ons, september, oktober, zaten we qua studentenarbeid op het niveau van vorig jaar. Ja. Ja. We hadden evenveel studenten aan het werk, dan, uh, mm. dus om maar te zeggen. Hè, dus ja, paasvakantie, min 66, twee op drie banen weg. Dus daar zie je al puur alleen al in de cijfers hoe ja. sterk uh, die ontwikkelingen uh, geweest zijn. Mm. Ja. En, en vermoedelijk ja, nog gaan gebeuren uh, de komende maanden.
0: Ja, ja. Uh, nu, jullie hebben natuurlijk ook wel een belangrijke rol opgenomen de afgelopen maanden. Als, als je kijkt naar, naar, ja, te, van, van de ene sector naar de andere, kan, want ja. dat, dat vind ik toch wel. De, de... Ja,
1: het is de, 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 ik zou bijna zeggen, de natuurlijke rol. Hè. Dus mm -hmm. uh, waar gaan mensen naartoe als ja, plots, uh, plots hebben, ze, uh, hebben ze geen werk meer? Goed, ze kunnen zich inschrijven, ze kunnen zich oriënteren, maar het is natuurlijk altijd heel gemakkelijk. Ja, vroeger konden ze kantoor binnenstappen. Uh, mm -hmm. Nu kunnen ze gewoon digitaal uh, connecteren. Dus, uh, en je weet, ja, het is de sector waar de jobs zitten. Hè? Dus de nieuwe jobs, mm -hmm. uh, tijdelijke en vaste ook. Hè? Ook veel tijdelijke met opstap tot vaste. Dus het, het, het zit in ja, bijna DNA van heel wat werkzoekenden mm -hmm. om, om daar te kijken. Is het is ook eigenlijk vrij logisch dat je heel snel in beeld komt. En uiteraard vergeet ook niet, het is natuurlijk ook het werk van onze mensen. Hè? Dus die dus heel actief naar de tekorten uh, zoeken mm -hmm. um, en de overschotten. En het is heel logisch dat wij daar een beetje als het olie... Yeah. Hè, dat wij dat mechanisme, uh, die anders krakend tot stilstand zou komen, dat wij mm -hmm. dan een beetje de olie zijn die dat mee... Uh, en, en ja, mooie voorbeelden natuurlijk. Een beetje dingen die in de pers zijn gekomen. Coleroyd. Yeah. Hè, Coleroyd heeft 2000 tijdelijke jobs nodig, naast nog een heleboel vaste mm -hmm. Ja. Ja, die 2000, uh, dat is die hantische operatie. Daar zitten uiteraard heel wat mensen tussen die ja. ofwel in tijdelijke werkloosheid zitten of zich ook willen heroriënteren, uh, uh, noem maar op. Hè. En, en dan maken wij dan als, als bedrijf uh, mm -hmm. uiteraard ook uh, de connectie. Hè. Dus wij zijn allang geen uitzendbedrijf meer. Mm -hmm. We zijn een, een human resources dienstverlener, HR dienstverlener. Wat hebben wij bijvoorbeeld gedaan? Vorige week hebben wij een digitale jobbeurs georganiseerd mm -hmm. voor onze outplacement kandidaat. Ja. Ja, voor Colroyd. Dus diegenen die geïnteresseerd waren, alleen voor hen. Ja. Een, um, voor mensen die dan wel uh, meer georiënteerd waren op, een, op, op vaste banen. Mm -hmm. hè. Dus die gingen niet zozeer voor de tijdelijke nu, maar voor de, de vaste banen bij, bij Colroyd. Dus, mm -hmm. dus daar kunnen we dan de connectie maken tussen ons uh, outplacement, onze loopbaanbegeleiding enerzijds ja. en onze andere vorm van dienstverlening. Ja. Een ander mooi voorbeeld is uiteraard ook Brussels Airlines, hè, waar mm -hmm. dat een heleboel mensen lang in tijdelijke werkloosheid. Ja, en in zo'n situatie kan het interessant zijn voor die mensen. om te zeggen van, oké, okay, mijn hart ligt er altijd bij Brussels mm -hmm. Airlines. Ja, ik zou eigenlijk daar graag blijven. Maar in de meantime wil ik toch wat tijdelijke uh, jobs... Yeah. Ja, wat is er dan het best geschikt? Dan hoef je volgens yeah. mij daar toch nee. niet al te lang over na te mm -hmm. denken. Er zijn mensen die denken dat ze allerlei nieuwe structuren moeten ontwikkelen ja, het simpelste is in elk geval dan uh, kijken wat de uitzendsector kan En daar spelen we mm. uiteraard uh, op in. Ja.
0: ja, een zeer belangrijke rol. Uh, ja.
1: Absoluut. Ja.
0: Jullie mm. hebben um, eigenlijk nog een belangrijke rol, een maatschappelijke rol zelfs opgenomen. Mm. Als het gaat over, over ja, levenslang leren, laat ja. ons even de vreselijke term mm. buiten beschouwing ja. houden. Maar het ja. ontwikkelen van mensen, hè, ja. uh, als we het dan hebben over uitzendkrachten. Heel veel mensen, ook jullie eigen medewerkers ongetwijfeld, ja. maar ook heel veel uitzendkrachten. ja. In de periode dat ze eigenlijk niet konden werken, hebben jullie eigenlijk massaal ingezet om die mensen korte opleidingen online ja. te laten volgen. Ja. Ik heb er destijds al eens uh, een gesprek over gehad met Christian Duparc um, ja. en Nouri maar niet iedereen heeft uiteraard die podcast gezien. Ja. Kan je dan misschien toch nog even schetsen wat jullie gedaan hebben? Wel, of um, doen, nog altijd. Ja, ja, ja. We,
1: uiteraard. Hè, want ik zou zeggen, het, het grote ja. werk is nu, nu bezig. Hè. Ja. Um, wel, uh, uiteraard waren wij al langer... Um, Zaten we al veel langer met het, met het vraagstuk van ja, hoe kun je mensen um, uit zijn krachten, dus bijvoorbeeld ook mensen die uit zijn kracht zijn, maar dan net niet de juiste skills genoeg hebben om door te stromen mm -hmm. in een bedrijf? Hè, want u weet, uitzendarbeid is een zeer succesvol kanaal om vast te integreren op de arbeidsmarkt. Een mm -hmm. beetje tegen uh, ja, toch nog altijd het imago in. Uh, maar we zijn een zeer succesvol. Kanaal, uh, om vast in dienst te komen. Mm -hmm. Maar neemt niet weg dat er mensen zijn die binnenkomen als zuid en op een of andere manier niet die connectie kunnen maken. Ja. Ja, en dus steeds ja, terugvallen. En goh, ik moet eerlijk zeggen, ik, ik zit al 15 jaar mijn, mijn hoofd te breken en een mm -hmm. ander bij ons om te zeggen van goed, het was altijd heel lastig om daar iets, iets rond te doen. Uh, dus wij konden eigenlijk niet veel meer doen dan zeggen die mensen van ja, ja want mensen waren dan meestal ook werkloos uh, de VDAB, uh, werkzoekende opleidingen. Soms werkte dat, soms ook niet. Nu, een hele belangrijke ontwikkeling is natuurlijk heel die digitalisering. Mm -hmm. En dus die, ja, dat digitaal leren die al een hele tijd bezig is, maar die nu een stukje, onder andere ook door uh, de pandemie, mm -hmm. uh, die nu een stukje in een stroomversnelling is gekomen. Want mensen hadden tijd. En plots was daar voor de eerste keer in de geschiedenis, dat was nog niet het geval bij de financiële crisis, mm -hmm. plots een enorme aanbod van digitale opleidingen. Ja. Ja. VDAB heeft het ook gedaan is er ook volop mee bezig <kijkt> en wij waren net ook in onderhandeling met partijen, maar dan wel op de privémarkt mm -hmm. en ja, tot ontstaan van de pandemie was voor ons dat eigenlijk gewoon een trigger om daar, om daar een ja. versnelling in door te voeren goed, intussen zijn we dat aan het uitrollen vele duizenden mensen hebben daar al op ingeschreven, hebben ook al opleidingen gevolgd, het is nu in 2021 wordt daar een heel belangrijk jaar in, dat we daarin leren. Dus wat vinden de mensen daar zelf van? Mm -hmm. Het kan ook zijn dat het gewoon wat, wat mooie vrije tijdsbesteding is. Mm -hmm. kan ook. Maar heeft het ook gewerkt? Wanneer werkt het? Wanneer werkt het niet? Waar kan het ook in connectie met een succesvolle doorstroom naar de arbeidsmarkt? Het zijn allemaal vragen waar we, dus, waar we mee bezig zijn, maar waar we dus ook in 2021 wat we willen meten en Zeker mm -hmm. ook communiceren naar, uh, naar uh, de bredere maatschappij, met daarin de successen, maar ook uh, de mislukkingen. Hè? Want dat yeah. vind ik ook altijd een probleem. Dat is dat heel wat dingen worden aangekondigd eh, door partijen. Um, maar daar hoor je er niks meer van. Yeah. Dan zeg ik altijd, ja, dat betekent bijna zeker dat het mislukt is. Yeah. Uh, eigenlijk is het ja dat men daar niet over communiceert. Hè? Ik bedoel, wat, dat, dat zou ons verder brengen. Dus het kan ook best zijn dat ik hier binnen een jaar... Maar de vraag moet komen van, goh, die digitale strategie, dat heeft toch maar zeer suboptimaal gemaakt En we zullen mm -hmm. ongetwijfeld heel wat uitdagingen zien. Maar uh, bon, ik vind het wel een heel, uh, hele beloftevolle nieuwe ontwikkeling. Maar we moeten daar nog uh, heel veel in leren. En ik hoop ook de VDAB. Ik heb ook al gezegd gezegd mm -hmm. de VDAB. Bon, uh, ook jullie moeten... Leren en, en wat je daarin leert, uh, delen met, ja. uh, met de bredere samenleving. Hè? Dus eigenlijk kunnen we alleen maar op die manier een stap vooruit zetten.
0: Ja, door te leren uit elkaar. Ja, fouten klinkt zo ja. negatief, maar toch door, door te kijken van wat werkt wel, wat werkt niet.
1: Ja, want het is niet uh, genoeg om gewoon te zeggen nee, aan de mensen, kijk, dat is er. Doe Nee, nee, dan werkt het meestal het niet. niet nee. Dus het, het moest het zo simpel zijn, dan was het wel echt al lang opgelost. Ja. Hè? Maar dat, zo simpel mm. is het
0: niet. Ja. In ieder geval een heel mooie maatschappelijke opdracht die jullie opnemen daar. Om die mensen ook de gelegenheid te geven om aan het stuur van hun doop aan ja. uh, te uh, ja. zetten. Absoluut. Um, ja, tot slot misschien, Jan. Ik weet dat je ook heel graag leest. Ik heb uh, een echt waar, maar dat is, ik, ik weet zelfs niet hoe lang geleden, op basis van een tweet van u, het boek gekocht. En ik heb de titel Het leven is kort, verlangen oneindig. lapere. Ik, ik ben de naam van de auteur kwijt. Lapere. ja. Gewoon omdat die titel mij aansprak. Ik vond ja. dat zo'n mooie zin. Ik heb het nog altijd niet gelezen. Ik heb het nu wel van bovenop die een stapel gelegd. Maar in ieder geval, het is nog een man over de liefde, maar vanuit het standpunt van een man. Dus ik ben heel benieuwd ja. wat ik hier als vrouw ga uitleren. Dus ja. ongetwijfeld interessant. Maar um, aye, een bruggetje naar mijn, uh, mijn laatste vraag geleest. Graag. Welke boeken zou jij uh. nog aanbevelen?
1: Um, wel door, uh, door de pandemie en door dus... Uh, ja, ik ben altijd al een fervente thuiswerker geweest, maar door, ja, door de pandemie nog, nog meer. En het, ja, je, je spaart tijd uit, hè? Mm -hmm. dus vooral de, de mobiliteitstijd. Dus heb ik dit jaar goh, voor de eerste keer toch meer kunnen lezen dan, dan, dan normaal. Hè? Dus mm -hmm. meestal is dat toch een activiteit die er een stuk bij inschiet, om, ja, omdat... Andere zaken gewoon te druk zijn. Uh, dus ik heb iets meer dan gemiddeld uh, kunnen, uh, kunnen lezen. En uh, ja, ik, ik, dat is uiteraard iets wat ik, uh, wat ik wil behouden. Want uh, ja, die... die de titel van dat vorige boek is mm -hmm. natuurlijk belangrijk. Hè? Het leven is kort, het wordt altijd wat korter. <laughs> hè? Terwijl, nou, ik spreek nu van mezelf, het verlangen um, even oneindig blijft. Ja, hè? Dus die, ja. die spanning wordt bij wijze van zaars groter. Maar twee, ik ga twee boeken kort uh, meegeven die, die op mij een zeer grote indruk hebben gemaakt. Um, uh, misschien eerst dan vooral De Jaren. Hè? Mm -hmm. De Jaren van Annie uh, Arnoux. Ehm... Mm um, uh, een, een, een fantastisch boek. Uh, een Franse schrijfster, rond de 80 jaar, die eigenlijk uh, een, een collectieve autobiografie schrijft. De meeste biografieën zijn individueel mm -hmm. vanuit hun eigen stampen. Dus zij connecteert haar persoonlijke biografie met ja, de evoluerende tijdsgeest en wow. tijdsgevricht. Dus. En dat gaat dus over meer dan 60 jaar... Uh, en dat is redelijk indrukwekkend. Ja. Dat zijn ook uh, ja, met stevige zinnen die je tot jezelf moet laten komen. Het is ook een, een eigen aanpak. Hè. Ik zeg het, het is een collectieve biografie. Dus in het begin ja, moet je een beetje zoeken zo, van, mm -hmm. ja, hoe zit dat. Um, en ze beschrijft zo heel goed hoe ja, die fundamentele veranderingen die plaatsvinden. En Dat, dat is eigenlijk een beetje een uh, stokpaardje van mij. Nooit veranderingen zijn die er van de ene dag op de nee. andere komen. Hè? Dus die disruptie, die, die, die gaan geleidelijk. Ja? Ze mm -hmm. beschrijft heel mooi hoe ja, de massamedia uh, ja, hun belang krijgen. Hè? Dus ik kom zelf, en het is natuurlijk ook een stukje herkenbaar, mm. ik kom nog uit de tijd waar dat. Pff, jaar 60, media nog niet zo alomtegenwoordig. Mm. Dat is zo systematisch gegroeid. Die kunnen we ons bijna niet meer voorstellen, nee. Dat er tijd is geweest. Uh, het massaconsument, het consumentisme ook. Mm. Hè, dus ik denk dat ik misschien nog tot die laatste generaties bijvoorbeeld zo jaren opgroeid zo, waar, waar dat is beginnen kantelen. Hè. Uh, maar ze beschrijft dat op een magistrale manier door, ja, door echte combinatie te maken van de muziek uh, de reclame uit die tijd, uh, de politici die toen, mm -hmm. de verhalen. He, dus de, ja, ze uh, schittert En ook mm -hmm. een werk wat je eigenlijk maar kunt schrijven, per definitie. Het, het, de vakkennis om zoiets te kunnen doen, dat kan alleen maar na, ja, na 20, 30, 40 jaar uh, ervaring en expertise. Ja. Dus het is eigenlijk ook een, een ode aan het ambacht. He, dus ja. eigenlijk altijd maar verbeteren waar je, waar je eigenlijk al goed in bent.
0: Mm -hmm. Je ja, zei dat er twee titels waren.
1: Ja, het uh, tweede boek uh, is... is Daar ben ik eigenlijk nu, nu in bezig. Mm -hmm. hè? Uh, dat is Wolfstijd mm -hmm. van uh, Harald Jäger. Uh, Duitser beschrijft eigenlijk de situatie van Duitsland na de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. Tussen 45 en 55. Ik raad het iedereen aan. Alleen al, als je dat boek leest, dan zul je meteen merken van... Als jullie denken dat wij hier in uh, hele spannende tijden en, en zwaar deprimerende tijden zijn, dan ga je heel snel van dat gevoel af zijn. Mm -hmm. Want in vergelijking met wat die mensen hebben meegemaakt, stelt wat wij nu meemaken. En voor alle duidelijkheid, uiteraard zijn wij geprivilegeerd. Mm -hmm. Er zijn mensen die het uiteraard veel lastiger hebben. Maar ik heb het nu eventjes echt als samenleving... Mm -hmm. ja, ja, dat stelt dat eigenlijk met moeite iets voor. Ja. En dus, hij beschrijft onder andere ook de arbeidsmarkt. En wij hebben het nu heel graag over reskillingen. En, en ja. wel, reskillingen kan u garanderen. 45, dat was reskilling. Hè. 20, 30, 40 procent van de mensen moesten een nieuw vak leren. Ja? Dat zijn cijfers die we niet meer kennen nu. Mm -hmm. ja, dus nu spreken we overal uh, heel, heel erg. Er gaan misschien 2, 3 procent van onze banen gaan, gaan verdwijnen. Ja, toen spraken we over tientallen procent. Er waren op zijn minst 10 miljoen mensen die vanuit het buitenland naar Duitsland moesten Mensen die verdreven waren uit mm -hmm. hun. Dus heel die maatschappij was op drift. En de Duitsers zijn er maar in geslaagd om dat dus allemaal eindelijk tot een goed einde te brengen. Ik denk niet dat de Duitsers een superras zijn. Hè? Zeker al niet met de connotatie die we nu ja. hebben. Dus het lezen van zo'n boek stelt mij eigenlijk ook gerust van... Kijk, als zij het in de tijd hebben gedaan... Ja. Waarom zouden wij in godsnaam dit niet kunnen? Wat in alle objectiviteit in acht genomen... een veel minder zware beproeving is... Mm. dan wat die mensen in 1945 hebben, uh, hebben meegemaakt. Ja. Dus het is, uh, ik kan het... Iedereen aanbevelen. Het is nog niet helemaal uit, maar uh, het is een uh, fantastisch boek. Wolfstijd van ja. Harald J. Ja.
0: Mooie, Twee mooie tips. en, ja. en Ik volg ook effectief dat het, uh, dat het kan helpen door terug te kijken naar het verleden en te zien wat er toen gebeurd is om de zaken in perspectief te plaatsen. Het is helemaal niet uniek. uniek.
1: Het is ja? helemaal niet uniek. Er ja. staat vandaag een, een mooi opiniestuk in de standaard die zegt van pandemie, mm -hmm. uh, ja, de pandemieën. Voor ons... In het Westen, in België, is de pandemie is uniek. Het is dus ja. de eerste keer dat ik ja. het meemaak. Mm. En, en ook. Dus voor ons is het uniek. Maar voor vele mensen in de wereld is dat mm. helemaal niet uniek. En als wij een klein beetje verder teruggaan in de tijd, ja, dan hadden we hier ook al de Spaanse griep, ja. die zeer, zeer indrukwekkend is geweest. Mm. Dus uh, het is allemaal niet zo uitzonderlijk. Nee. Dus uh, oké, okay, we maken het mee. Uh, er zijn best wat uitdagingen. Maar ik heb er eigenlijk alle vertrouwen in uh, dat we dat uh, tot een goed uh, einde uh, kunnen brengen. Het zal ook van ons afhangen. We kunnen het natuurlijk ook uh, om zeep halen. Maar mm -hmm. dan zal het eigenlijk wel aan ons liggen. Niet door de omstandigheden nee.
0: die... Uh, die het ons zouden opleggen. Ja, absoluut, we hebben het zelf in de hand. We hebben ja. trouwens een heel interessante um, geschiedkundige geïnterviewd naar aanleiding daarvan om te ja. kijken samen met haar. Wat kunnen we ja. leren uit het verleden? En welke wat is de trekken. conclusie? Wel, het is collega Wieland uh, ja. van mij die het... En ja. je gaat het lezen in december, okay, en Marian. fijn. fijn. Maar en het is,
1: um, het wat sluit het wat aan bij wat ik... Het was Sophie ja. de
0: Schaaptrever ja. die heeft geïnterviewd heeft. Ook de connotatie ja. naar de wereldoorlog. Ja. En er zitten een aantal heel verrassende pleidooien in, ook als het gaat over onderwijs. Wees. Ja. Ik was verrast. Ik had, dit niet zien, uh, ik okay. had eerlijk gezegd kijken niet zien aankomen. Naar naar dus kijken iets naar inderdaad om naar uit te kijken. Naar uit, ja. Ik wil toch nog een uitsmijter. Uh, het was mijn laatste vraag, maar stel nu Jan, als jij hier uh, HR-directeur zou mm. zijn van een groot bedrijf, mag dat zijn. Eender mm. welk bedrijf, was het eerste wat jij gaat doen?
1: Wel, ik moet eerlijk... Um, wel, als ik um, uh, HR-directeur zou zijn, dan zou, ik ja, dan zou ik eigenlijk toch mijn basisfilosofie, die ik al... ...lang propageer, uh, proberen nog iets sterker in de markt te zetten. Hè. En dat is van, jij bent de architect mm -hmm. of jij bent de bestuurder van je loopbaan. Je bent de architect van je loopbaan. Dat zou ik nog sterker proberen uh, in te brengen in de HR-politiek. Want, Leslie, je komt ook wel wat in bedrijven. Laat ons eerlijk zijn, onze, HR -bedrij onze, uh, onze bedrijven en de afdelingen daarbinnen worstelen daarmee. Mm -hmm. ja, uh, zij kijken toch nog altijd naar hun interne arbeidsmarkt. Hè. Ik denk dat ik dat trouwens ook in het vorige gesprek heb aangegeven. Uh, en ze gaan er toch onuitgesproken vanuit dat mensen binnenkomen en eindelijk voor de rest van de loopbaan daar gaan blijven. Dus, dus heel het idee van, uh, we gaan zorgen, hè, we gaan hier goede dingen samen doen. Maar dat hoeft niet eindeloos te duren. Dat kan door ons worden beëindigd, dat kan ook door jou mm. worden beëindigd. Maar we gaan zorgen dat het moment dat je, dat als je weggaat, dat je sterker weggaat dan dat je binnengekomen ja. bent. Zo heel, heel die filosofie ja, zou ik uh, nog proberen om, om sterker te uh, sterker uh, neer te zetten. Dus mm -hmm. ik, ja, ook bij ons, maar dat is zeker niet alleen bij ons, dat, ik merk dat eigenlijk bijna overal, mm -hmm. dat, dat, ja, dat dat wringt. Dat men zich daar eigenlijk niet helemaal comfortabel in ja. voelt als HR-professional. Ja, ja. Dus dat, uh, dat zou mij uh, bijzonder boeien, om dat ja, wat scherper neer te ja. zetten.
0: Yeah. Oké, okay. kan misschien een volgende carrière-move zijn. Wie weet. Who knows. Wie weet. Dank je wel. Ik denk dat we het hier ongeveer kunnen uh, bijlaten. Dank je wel dat ik in jouw hoofd mocht kruipen. Ik hoop dat niet te veel pijn heeft gedaan. In geen geval. Um, All right. Dank je wel ook uh, aan jullie om, uh, om te kijken en om te luisteren. Uh, de volgende keer kruip ik in het hoofd van Elke van Hoofd. Dat ga ik de komende maanden trouwens een aantal keer doen, want er valt daar best veel te stelen, heb ik begrepen. Met de slags in Rethink Stress Reshape Society vertaalt professor Elke van Hoofd op een heel unieke manier de wetenschap naar de werkvloer en naar de samenleving. En dat wil jij natuurlijk voor geen geld ter wereld missen. Abonneer je dus zeker op dit YouTube-kanaal en dan krijg je heel regelmatig in de kerstvakantie zelfs elke dag een portie kakelverse inspiratie om de dag mee te starten, als dat geen goed nieuws is. Heb je honger naar nog meer, kan je natuurlijk altijd abonneren op onze nieuwsbrief. Ga eens naar de website. Het staat daar echt boordevol interessante content over HR en de toekomst van HR. En don't forget, allerbelangrijkste les van al, uh, It's a great time to be in HR. Tot de volgende!